1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag over een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste momenten in het leven. Vader worden. Ik weet het zelf, ik heb geweend van blijdschap toen mijn kinderen geboren werden. Maar ik heb ook wel al eens geweend om diezelfde kinderen. Zo van, man, het is toch niet altijd gemakkelijk. Nikki, die vertelde een verhaal over. Tijdens relaas in uw set in Gent.
0: Beeld je in dat er hier in deze ruimte een huilende baby ligt. Wat gaat er dan zoal door je hoofd? Nou, bij mij was dat eigenlijk een instant stressreactie vroeger. En dan, uh, dan sloeg ik zo'n beetje dicht eigenlijk. En dan was dat van, uh oh oh, uh, hier is iets aan de hand, ik moet iets doen. Uh, wat moet ik doen? Want ja, zo'n kleine dat kan niet praten, dus... Ik weet nog dat bijvoorbeeld op mijn babyborrel was dat dan. Dan uh, stond ik daar zo'n beetje zo. Oh, een beetje onhandig. En dan zo ze, moet je me eens vastpakken? En dan, dan had ik zoiets van, nu nu, stefan En um, ja, soms gaat die baby zo echt rond. En, en, en dan komt dat dan toch bij u terecht. En, en dan, dan, dan zat ik daar zo stuntelig met dat babytje. Zo. En van het moment dat het kind begint te huilen. Was zo, nee. En dan gaf ik dat zo terug aan de mama, want uh, ja, als er één ding was wat ik wou doen, de neiging was om dat moet hier stoppen zo. En uh, als ik dan naar mezelf terugkijk vroeger, huilen, verdriet, uh, wat dat dan voor mij was, dan was dat eigenlijk vooral iets wat er vaak niet mocht zijn eigenlijk. Um, ik herinner me nog zinnetjes als: um, "Allee kom, doe die tranen weg. Dat is toch niet zo erg." moet niet huilen. Het is niks. Zo ja, waren er wel meerdere zinnetjes. Niet altijd aan mij gericht, hoor. Maar ik, als, ik het andere kinderen, uh, uh, als ik het bij andere kinderen zag gebeuren, dan, dan was dat ook voor mij voldoende om zoiets te zeggen van... Hmm, huilen, dat is precies toch niet zo oké. Okay. Maar wat ik dan wel vrij snel door had, was lachen. Als je lacht, dat, dat vinden volwassenen precies dan toch wel iets leuker. Dus... Ik had al vrij snel zoiets van: hmm, dat lachen dat leert mij precies meer op, dat brengt mij meer. Dus al vrij snel had ik zoiets van: dat ook al voelde ik me slecht, dat ik me meestal wel zo met een maskertje van een beetje lachen zo voordeed alsof alles wel oké okay was. En, en, en dat is iets wat ik nu als volwassenen nogal wel eens durf te doen. Um, ja, en dan op een gegeven moment is daar mijn dochter. Je um, moet weten, ik, ik was eigenlijk niet zo zot van kinderen in de zin van, ik vond dat tof, maar zelf een kind, ik wou dat ergens wel, maar, maar het was eigenlijk vooral de babyfase, zo, waar ik niet op stond te springen. Zo. Juist omdat, ja, wat doet zo'n baby? Vond ik dan, hè, dat, dat plast, dat kakt, dat eet, dat slaapt en dat huilt. En um, dus moest ik gekund hebben, ik zou getekend hebben voor een kleine zo... vanaf dat hij uit de pamperfase is. Maar ja, zo werkt het dus niet. En uh, na daar even zo toch uh, mee bezig geweest te zijn... en zoiets te hebben van, oké, okay, dit hoort erbij... en met, dan daar, met die idee zo, hè, daaraan te wennen... had ik zoiets van, oké, okay, kom, we gaan ervoor. Mijn vrouw en ik, heel veel gepraat. En dan was het vrij snel prijs en dan uh, is er daar die dag. Um, ik zal het nooit vergeten, 9 december 2014... En mijn dochter wordt geboren met een keizersnede. En um, bon, na al de heisa van die keizersnede um, komen we dan op onze kamer, en daar is dan het, het eerste rustpunt. <coughs> um, althans, rustpunt, dus dat, dat hadden we dan gehoopt. Um, maar. We vonden toch dat ze nogal veel huilde. Zo. Nu, eerste kind, geen idee, dat zal wel zo horen dan. Hè. Um, dus we wachten af en we hadden zoiets van... Oké, okay, kom, ja, je moet zouden zelf zijn als je zo in zo'n lekker warm coconnetje zit en dan opeens klop, halen ze je daar zo uit, je zou het verminderen huilen. Dus uh, we gaven dan nog wat krediet. Maar um, die uren, die dagen, die weken, die verstreken... En dat huilen dat nam niet af. Integendeel, in het begin sliep ze eigenlijk nog vaak en dan huilde ze dan daarna. Maar dat slapen dat nam dan ook nog af, dus dat, dat huilen dat werd eigenlijk, dat werd precies alleen maar erger. En dan, ja, veel vraagtekens, um, weinig antwoorden. Dan kregen we dan zo dingen te horen van, ja, ze heeft last van krampjes en die darmkjes en zo. Je moet dat begrijpen. Ja. Oké, okay, maar dat maakte onze rekening niet, dus dat werd dan ook wel onderzocht, die dingen. We waren daarmee bezig met, met de, hè, dus de medische kant van het verhaal. Maar wij zaten daar wel met een kind, dat is dus echt... Allee, ik heb er nog met mijn vrouw over gehad, vol continu, dat klinkt raar, maar het, het scheelde niet veel. Hè. Het, was, het was echt wel huilen en huilen. Enfin, soms moet ik in slapen, maar dat was dan op de borst van de moeder en uh, dat was dan van pure uitputting zo. En dan op we hadden ze weer doorstrongen en dan hop, terug opnieuw dus dat was echt uh, moordend en um, bon, ondertussen zitten we al thuis en niet meer in het ziekenhuis uiteraard en um, ja dat huilen dat, dat ging van, van kwaad naar erger en wij, wij zaten met ons handen in ons haar en, en ondertussen zaten we op survival modus wat wil dat zeggen um, shift te draaien dus echt euh, om de beurt bij de dochter blijven totdat het echt de emmer vol zit met tranen. Um, en dan gaan afkloppen. En uh, ja, zo ging dat dus dagen, weken door. En um, we leefden volledig naast elkaar. Dus mijn vrouw en ik, we kwamen elkaar halverwege tegen, klopten af. En dan uh, wat er gebeurde in de praktijk was, ik spreek dan over mezelf, uh, ik ging recht naar de frigo of naar de snoepkast en dan begon ik daar te eten, van miserie. Of uh, zo snel mogelijk Netflix opzetten en beginnen kijken naar series, om toch maar niet te moeten voelen wat dat allemaal met me deed, dat, dat huilen. En uh, ja, dus die vervreemding, ik uh, moet zeggen, onze roze wolk, want je hoort dat wel vaker, de roze wolk, eh, als er een kind geboren wordt, we hebben daar niks van gemerkt, dus te zeggen, niet na de geboorte. Maar voor de geboorte hebben we een fantastische periode gehad, want die zwangerschap dat was echt... Die liep heel vlot. En uh, uh, ik moet zeggen, dat was een prachtige periode. Maar dan kwam dus die geboorte en dan, poef, dan was het direct uh, van die wolk af. En dat werd opeens zo'n grijze donderwolk. Zwat. Um, so um, wij hebben dan de gekste dingen gedaan om de huilen te doen stoppen. Want op een gegeven moment zit je aan uw limiet en ik, ik heb ze niet tegen de muur willen gooien of zo want dat hoort je ook van die verhalen maar, maar ik moet zeggen, de dingen die we gedaan hebben de, uh, ik ga ze u niet allemaal vertellen maar het heeft vaak te maken met imitaties van baarmoedergeluiden want blijkbaar werkt dat dus om een kind tot rust te krijgen um, de meest uh, absurde was toch wel dat ik um, met in de ene hand een haardroger en in de andere hand dus mijn dochters, um, onder de dampkap stond in de keuken en uh, in mijn boxershorts <lacht> en dat ik dan um, dus de dampkap staat aan alles is spijs en vree en dan ging ik geleidelijk aan stapje per stapje achteruit en je kon daar een streep op trekken met krijt op de vloer maar vanaf een gegeven moment was het dus gedaan en begon ze dus opnieuw te huilen maar dan had ik mijn haardroger en dan deed ik die haardroger aan en dan kon ik dus uiteraard nog een beetje verder weg van de dampkap. En dan probeerde ik met die haardroger stilaan verder weg te gaan. En dan was dus ook daar op een gegeven moment een limiet. En dan begon het dus opnieuw. Dus sowieso, uw kind de nacht in laten gaan onder de dampkap, dat klopte ook ergens niet. Dus in de praktijk sliep mijn dochter altijd op de borst van mijn vrouw, die al zittend in het bed zat. En zo gingen de nachten de eerste vier maanden. En als ik dus um, s'morgens naar mijn werk ging... <coughs> Ik moet weten, ik vluchtte dus in eten. Ik vluchtte in die uh, tv-series en ook, ik geef het toe en ik ben er niet zo fier op, maar ook in mijn werk. Um, dan zat mijn vrouw s morgens dus in de zetel met de dochter op haar. Huilen, huilen, huilen. En als ik s'avonds terugkwam van mijn werk, zat mijn vrouw daar nog steeds en was het huis ontploft. Want wat ze wel nog kon doen, is met de, het kind in de draagzak. Uh, de hoogst nodige dingen doen, wat eten uit de koelkast halen of zo. Maar voor de rest was er eigenlijk weinig beweegruimte, dus dat was zo het uh, dagelijks tafereel. En um, ja, wat wij vooral gemist hebben in die hele periode eigenlijk, is uh, een beetje empathie en een luisterend oor. Want uh, <tosses> altijd goed bedoeld... Maar wat wij dus heel vaak te horen kregen, was um, allerlei tips en goede adviezen. Ik kan u verzekeren, beste stuurlijst aan een wal. Dat was dus uh, wel degelijk wat, dat, wat dat wij ervaarden. Um, en dan krijg je van die dingen te horen. Oh, je moet die gewoon laten huilen. Je legt die in een bed en je laat die gewoon huilen. En op een gegeven moment dan, dan is dat gedaan en dan valt die van me zeer in slaap. Ah, wel, ja, ik geloof dat. Maar het ding is... Als je kind zoveel huilt en je moet die al huilend in haar bedje leggen, en dat duurt nog eens een paar. Want we hebben het uiteindelijk niet geprobeerd, na een uur hebben we het één keer gedaan, denk ik, na een uur zijn we gestopt. Dan, dan dat krijg je niet over je hart. Dus uh, we hebben dat niet gedaan. En um, dat leidde dan ook tot een soort van isolement. Want de blikken die we dan kregen van familie en vrienden, waren zo van. Hmm, de aanpak, daar hadden ze dan toch een bedenking mee. Veel invulling van ons ook, hè, maar dat is gewoon wat wij aanvoelden. Van. We waren zo'n beetje de vreemde eend in de bijen. dus we, we proberen het allemaal op onszelf op te lossen. En wij voelden ons best wel eenzaam daarin. Um, maar ja, goed. Um, wij zochten... Opeens zitten we op vier maanden. Um, en dan is daar een keerpunt. Een keerpunt... Het werd beter. En hoe kwam dat? We hadden een probiotica-kuur ontdekt. Uh, dus onze lange zoektocht had dan toch iets opgeleverd. Uh, die probiotica-kuur was precies iets magisch. nam dat in en drie dagen later was het echt een wereld van verschil. Eén kuur gedaan, daarna drie dagen later poef, terug van hetzelfde. Dus nog zo'n kuur en daarna was het dus beduidend beter. En dan spreek ik dus over niet meer vol continu huilen, maar nog slechts vier à vijf uur per dag. Peanuts voor ons. He, ondertussen hadden we ook een boek ontdekt, een boek, de taal van huilen. En dat gaf ons ook zo'n handvat om ermee om te gaan. Want uiteindelijk wisten we, he, het medische stuk is, is behandeld. De, de, allee, we weten wat er aan de hand is, de, de darmen zijn nu volgroeid. Dus met dat boek hadden we ook zoiets van, kijk, we kunnen om met dat huilen. Um, en we dachten van, laat het nu maar komen. Hè. En dan zat ik op een gegeven moment, paasdag, ik zal het nooit vergeten, ik zit uh, bij mijn ouders in Limburg... En um, we hebben dan onze traditie eerst lang tafelen en dan in de zetel ploffen. En, en toevallig was er veldrijden op. En ik vond dat altijd zo leuk vroeger om zo weg te soezen met veldrijden op de achtergrond. En voor de eerste keer lag ik daar met mijn dochter op mijn buik. En um, ze had een beetje gehuild ervoor. En um, ze, ze keek naar mij met haar oogstjes zo. En het was dus al heel lang stil. Dat vond ik op zich al fantastisch. En op een gegeven moment. Beginnen die, ken je dat als je zo in slaap valt, dat die oogstjes zo beginnen weg te draaien in je kassen? Zo, en ik zag die oogstjes zo wegdraaien. Zo, en zo een smile op haar gezicht. En die valt dus gewoon op mij in slaap. Voor de eerste keer. Sinds vier maanden. En wat doe ik? Ik begin te janken. Ja, dat was het enige wat ik kon. Dat was, was zo'n ontlading. En ik had ook zoiets van, wat is dat nu? Maar dat was het eerste wat naar boven kwam en ik... Het, het mooie was... Voor de eerste keer voelde ik ook... Amai, dus dat kan het zijn. En, en die roze wolken. Ik had, ah ja. en, en dat was die kleine dingen. We zijn die zo meer gaan appreciëren door zo het verhaal van, die, van dat intense huilen. En dan was er op een gegeven moment... Um, dus het gaat beter. Met de dochter veel beter. Hè? Um, wij hebben dus ook meer tijd om terug naar elkaar toe te groeien, mijn vrouw en ik. Uh, er was wel een en ander te lijmen uh, ik uh, heb ook de tijd om op zoek te gaan naar mezelf want wat, als er één ding was wat mij frustreerde in heel dat verhaal is dat ik echt zo losgekoppeld was van mezelf en van, van mijn lijf van mijn gevoelens en ik heb gezien de, hoeveel mijn dochter huilde en, en hoe, wat een ontlading dat dat bracht. Want er waren momenten dat zij een, een huilbui had en dat ze dan echt zo gelukzalig daarna was. En ik had zoiets van, ik wil dat ook. Maar ik, ik kon niet huilen. Ik zat echt met een stop gewoon erop. En dat was al van voor mijn dochter er was. Maar mijn dochter heeft me dat gewoon dubbel en dik teruggegeven. Van, en, uh. Dus ik was echt op zoek naar huilen. Hoe kan ik hier huilen? En... Bon, dan is het daar op een gegeven moment een avond. We zijn ondertussen um, anderhalf jaar verder. Ze is twee jaar. Ze gaat al een tijdje naar um, een kinderdagverblijf. En ik ben haar tanden aan het poetsen. En dus uh, ze huilt ook nog minder ondertussen. Um, maar elke dag huilt ze wel. En de, we waren dan echt blij want, en we waren dan ergens dankbaar. Want dat was duidelijk bij haar een ontladingsmechanisme. Ik ben haar tanden aan het poetsen. En op een gegeven moment begint ze daar te huilen. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, bring it on. <laughs> um, en um, ze, begint, ze is nog niet zo lang aan het huilen. En op een gegeven moment stopt ze. En ze, met grote halen veegt ze haar tranen weg. En ze zegt, doe die tranen weg. Stop daarmee. Flink zijn. En ik begin terug te huilen. Ja, meteen. Mijn hart breekt in duizend stukken. Want daar stond ik, ik en mijn vrouw, twee jaar lang al dat huilen ontvangen met liefde. Het mag er zijn, en dan krijg ik te horen op de tweejarige leeftijd van mijn dochter dat het er blijkbaar al niet meer mag zijn op de tweejarige leeftijd en dat dat kind dus al een muur aan het optrekken is voor haar tranen. En ik, 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 mijn, echt mijn hart brak daarvan. Ik die zo hard op zoek was om die muur terug kapot te maken voor mezelf en daar contact mee te maken, ik was er echt, echt de kop van in. Wat. Ik heb dat ook naar mijn dochter heb ik dat wat gekaderd. Maar bon, dat is gewoon het leven. Hè? De harde wereld waar dat ze mee in contact komen. En um, ik blijf op zoek gaan naar manieren om meer contact te maken met mijn gevoelens. En dan zitten we opeens wocht, nog twee jaar verder. Vorig jaar, september. Iets in mij zei, je moet naar dat mannenfestival gaan. Dat, ik weet niet, dat was iets met mannenkwetsbaarheid en... Um, ik dacht, ik ga dan een keer naartoe. Ergens had ik ook wel zo'n gereserveerdheid van... Goh, dat is zo wat fluffy misschien zo en zweverig. Maar bon, ik ben daar naartoe gegaan en dan stonden we daar... Dus er waren verschillende workshops. Er was er één die eruit stak. Dat was een sessie. Um, 25 naakte venten in een zweethut. Is op zich al een heel aparte belevenis. Um, ik kom daaruit. Het is daar balkdonker. donker. Ik kom daaruit en ik heb een gevoel... Het klinkt weer fluffy, maar ik had een gevoel van wedergeboorte. ja. Ik stond daar in mijn pure, de zon op mij, wind in mijn haren en iemand die mij aan het afspritsen was, mijn, mijn, mijn tuinslang. En wat doe ik? Ik begin daar keihard te huilen. En ik, ik kreeg het zodanig koud, want ik stond daar al een tijdje, ze waren mij dus aan het afspoelen. Dus ik ga naar het vuur, dus ik, ik, ik ga aan het vuur staan en ik dacht, het is voorbij. Ik begin er opnieuw keihard te huilen, maar echt... Als een kind. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo heb gehuild. En dan nog in het bijzijn van zoveel mannen. Ik heb mijn ogen toe. En opeens komt er een beer van een vent op mij af. Ik heb het dus niet gezien, maar ik, op een gegeven moment knuffelt hij mij, pakt hij mij vast. Ik voel ze spel nog zo hier op mijn buik zitten. Zo. En die zegt tegen mij de woorden. Ik ben hier voor jou. Ik luister. Ik blijf bij jou tot je je beter voelt. Je bent veilig. En toen was het helemaal het hekt van de dam. Ik begin nog harder te huilen, want datgene zever waren exact de woorden die ik al die tijd tegen mijn dochter heb gezegd. Die stonden onder andere in dat boek. Ontvang de tranen met liefde en zeg die woorden tegen je kind. En die man, die wildvreemde man, komt naar mij toe. Begint met te knuffelen en zegt die woorden tegen mij. En ik, ik wist niet meer waar ik het had. Dus het, nog meer tranen. Achteraf ga ik naar hem toe en zeg, wat bezielt u van naar mij toe te komen? Mijn vast te pakken en dat te zeggen. Hij zegt, ik, ja, ik weet niet, iets in mij zei, van, ga daar naartoe. En die woorden die kwamen vanzelf. Ik vond dat mind blowing En voor mij was dat ergens wel een kerst op de taart. Dat was precies de stop die eruit kwam. En um, ik ben hem daar heel dankbaar voor. En als ik nu terugkijk op heel die periode, dan um, eigenlijk eerlijk gezegd, ik zou het niet anders gewild hebben ook. Want um, het is zo'n beetje zo... We zijn nu toch op gedichtendag. Hè? Er is zo'n mooie quote van Leonard Cohen die zegt... There's a crack in everything. And that's how the light gets in. En wel, die eerste vier maanden met mijn dochter, dat was echt wel een serieuze crack. Maar er is ook heel veel licht binnengekomen. En dankzij haar heb ik terug een beetje contact kunnen maken met mijn eigen gevoelens en mijn eigen tranen. En dankzij haar zijn we onze opvoeding ook in vraag gaan stellen. En zijn we andersom beginnen gaan met huilen... We hebben het over een heel andere boek gegooid en daar ben ik er echt enorm dankbaar voor.
1: Dat was het verhaal van Nikki. Nikki is ook de bezieler van dedication. Hij coacht mannen in hun vaderschap en hij vraagt zich samen met die vaders af wat voor vaders willen wij zijn voor onze kinderen, wat voor de vaders willen we zijn voor onszelf en wat voor een vaders willen we zijn voor onze partners om zo het vuur en de passie in het vaderschap terug te brengen. Wij, wij zijn relaas. Wij brengen het vuur en de passie in live storytellingavonden en we draaien daar achteraf dan deze podcast van. We doen dat sinds april 2015 trouwens. Elke maand opnieuw in Gent en ondertussen ook al meer dan een jaar in Antwerpen. Als je eens naar zo'n live vertelavond wil komen, dan kan dat natuurlijk. Je moet er wel heel snel bij zijn, want de tickets zijn meestal in een paar minuten uitverkocht. Maar op onze website en op onze Facebook, daar kom je alles te weten over wanneer de tickets online gaan en wanneer onze volgende vertelavonden zijn. Dus zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd hebt. De Power Rangers van de Laas zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Grijjaard, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lint Somers, Rick Merci, Anneleen Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Lisbeth Danink, Steve Conaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. En jij kent zeker en vast wel een vader. Ik weet dat dit verhaal herkenbaar moet zijn voor elke vader die hier rondloopt, dus please doe ons een pleziertje en stuur dit verhaal door naar een vader. Misschien die van jou, maar liefst dan al, een beetje opportunistisch ik weet het, naar een vader die ons relaas nog niet kent. Op die manier breiden wij stilletjes aan ons relaas imperium uit, tot we overal bekend zijn. Ik zag trouwens dat we afgelopen week meer luisteraars hadden in Nederland dan in België. Dus die imperialistische visie van ons, die werkt.